0: Hast du Lust? Okay, ja. Cool. Ich mache jetzt meine Augen zu. Super. <lacht> Sicherheit oder Spontanität?
1: Oh, auf jeden Fall Spontanität. Ganz klar. <lacht> Und gleich nicht mal nachdenken.
0: Cool. Heute <lacht> haben
2: wir das Thema Mama-Burnout. Mm. Das ist doch
0: überraschend. Das wird
2: ein kreuzes Kreativstoff. Möchtest du ein ganzes Stück? Ja. Oh, oh,
3: oh. Mmh, Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker.
0: Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Was ist dir wichtiger? Ehrlichkeit oder Harmonie? Ehrlichkeit. Ich habe tatsächlich
1: gestern irgendeinen so komischen... Persönlichkeitstest gemacht und äh, anhand der Beantwortung der Fragen festgestellt, dass sich das für mich verändert hat. Also dass ich zwar ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, aber mittlerweile besser ähm, dann auch mit Konflikten umgehen kann und auch mit Spannungen. Und Ehrlichkeit ist mir eigentlich immer schon wichtiger. Aber Harmonie fühlt sich natürlich besser an. Und außerdem ist es auch kein Widerspruch, glaube ich. Wie meinst du das? Also Ehrlichkeit und Harmonie können auch zusammen gut gehen, weil es ja auch irgendwie Harmonie erzeugt, wenn man ehrlich ist, auch wenn man vielleicht das, was man sagt, die anderen nicht hören wollen oder man selber nicht hören will. Trotzdem sorgt es ja für eine Klarheit und somit auch für eine Harmonie.
0: Ja, voll spannend, mega. Mhm. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Elute, ich bin Singer-Songwriterin und Illustratorin und in diesem Podcast widme ich mich zwei Themen, Kreativität und Mutterschaft, und gehe der Verbindung dieser beiden Themen auf den Grund. Und dafür lade ich inspirierende Menschen ein, die sich auf ganz eigene Weise mit diesen Themen beschäftigen. Und heute ist wieder ein sehr vielseitiger Mensch zu Gast, Christina Olszewski. Passend zu ihrer Vielseitigkeit hat sie in unglaublich vielen Bereichen gelernt, Erfahrung gesammelt und sich ausprobiert. Sie hat zum Beispiel Modedesign studiert, hatte schon ein eigenes Modelabel. Sie ist ausgebildeter Coach, hat eine Zeit lang Produktdesign studiert, war zwei Jahre lang Bühnenbildassistentin, ist ausgebildete Mediatorin, hat vor kurzem eine Kunsttherapieausbildung abgeschlossen und arbeitet nun als Kunsttherapeutin. Hallo Tina. Hallo Ute. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du da bist. Schön ähm, Ich habe so... Also ich bin erstmal sowieso immer total beeindruckt, was du alles machst und auch alles schon gemacht hast. Und ähm, ich habe so überlegt ähm, nach unserem letzten Gespräch, ähm, ja wie du, wie dein Blick da so drauf ist. Also weil mein, mein Eindruck ist, dass in, in unserer Gesellschaft immer noch ähm, so geradlinige, lückenlose Lebensläufe idealisiert werden. Und wie ist das eigentlich für dich? War das immer schon selbstverständlich, dass du so ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert hast und verschiedene Wege gegangen bist und diesen, diesem experimentierfreudigen Anteil so ganz viel Raum gegeben hast in deinem Leben oder gab es da auch Widerstand, also von außen oder auch von, von innen?
1: Ja. ja, gute Frage. Das hat ganz lange, ich habe ganz lange gehadert damit, dass ich nicht wusste, wohin eigentlich und eben genau dieses äh, vor allem von außen auch Widerständige, jetzt hat sich schon wieder was abgebrochen, jetzt fällt ihr schon wieder was Neues ein, was ist denn da los? und Aber mittlerweile sehe ich es als große Stärke an und vor allem in meiner Coaching-Ausbildung habe ich das erste Mal den Satz gehört, dass ein Lebenslauf mit so vielen Brüchen eine unglaubliche Kompetenz zeigen würde, also gerade für Coaches oder für Therapeuten oder quasi Leute, die in diesem Bereich arbeiten, also das ist sozusagen eher eine Stärke ist, die da eben zeigt, dass man immer wieder neu anfangen kann und dass man immer wieder sich quasi aufrappelt. Und ja, ja mittlerweile bin ich stolz drauf. Es gab Zeiten, da habe ich mich geschämt.
0: Wahnsinn. Und ja, und ja im Grunde nur, ne, weil es dieses Idealbild irgendwie gibt. Und ähm, eigentlich ja. gibt es ja so objektiv überhaupt keinen Grund, das negativ zu bewerten, wenn man was abbricht und was Neues anfängt. Ne? Also Der Wert liegt ja, ja nicht an einem, an einem geradlinigen Lebenslauf. Ne? Der Wert liegt ja in den Erfahrungen, die man macht. Also, ja.
1: also ich weiß noch, als ich, als ich Produktdesign studiert habe und dann beschlossen habe, dass ich das abbrechen werde. Und da haben ähm, ganz viele Leute zu mir gesagt, das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen, dass du das nicht durchziehst. Und ähm, ich habe es nie bereut. Und auch sozusagen dass ich das gemacht habe, dass ich es abgebrochen habe, ähm, hat dazu geführt, dass ich überhaupt das Stipendium bekommen habe für das Modedesign. Wenn ich das durchgezogen hätte, wäre wär dieser andere Weg, den ich dann gegangen bin, gar nicht möglich gewesen. Ne? Also ich hätte kein Stipendium bekommen, ich hätte nicht Modedesign studieren können. Wusste ich in dem Moment zwar nicht und ich habe dann schon auch Angst gehabt, aber da habe ich halt gesagt, nee, ich fange erst wieder was an, wenn ich weiß, was ich will. Mhm. Und das, was ich will, hat sich dann halt nach dem Modedesign auch wieder geändert und jetzt äh, jetzt bin ich angekommen.
0: Cool. Und wie wie machst du das für dich fest, das angekommen sein? Na,
1: ich spüre ein, einfach eine unglaubliche Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist und ich mich ähm, auch erstmal richtig eingewöhnen muss, ne, in der Klinik zu arbeiten mit psychisch äh, beeinträchtigten Menschen, es kostet wahnsinnig viel Energie, aber am Ende des Tages fühlt sich so sinnvoll an was ich da mache mhm. und, und ich glaube, dass das, äh, das ein ganz eindeutiges Zeichen ist. Ich weiß noch, als ich Produktdesign ähm, abgebrochen habe, da war wirklich so, ja, es gibt schon so viele Sachen, schön designte Sachen, warum soll ich noch, noch mal eine, eine Kaffeekanne erfinden und noch mal eine andere Schüssel machen oder so? Ne? Das weiß ich noch genau, dass, ich, dass sich das total sinnlos für mich angefühlt hat und deswegen habe ich es dann abgebrochen und Modedesign war dann schon was sinnvolleres, weil Klamotten braucht man immer und Klamotten, schöne Klamotten machen, ähm, vor allem Sachen für mich selber auch nähen und meinen, meinen eigenen Stil machen, hat sich dann sinnvoller angefühlt, erstmal, aber letztendlich dann auch wieder nicht. Und ich glaube, dass die Frage sich jetzt nicht mehr stellen wird
0: mhm.
1: und von sinnlosigkeit.
0: Mhm. Ja. Also das heißt, du warst eigentlich immer schon nach der Suche. Also auf der Suche nach Sinnhaftigkeit, also das war für dich immer schon sehr wichtige, wichtiger Wert oder, oder wichtiges Bedürfnis. Und ähm, du hast es aber.
1: Aber ich wusste es nicht. Das weiß ich jetzt.
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant. Ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, oder ist auch der, das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit auch im Laufe der Zeit vielleicht mehr in den Vordergrund gerückt oder wie, also so Blick? Ja, das könnte auch sein.
1: Aber also jetzt würde ich natürlich sagen, ich habe da danach schon immer gesucht. Ich wusste es aber nicht. Mhm. Und jetzt, da ich es gefunden habe, weiß ich es.
0: schön. Oh, <lacht> da kriege ich gleich Gänsehaut Ja. Und hat sich jetzt auch durch, die, durch diese Arbeit und durch dieses Finden sozusagen ähm, dein Blick auf Kreativität an sich auch nochmal verändert?
1: Ja, absolut. Weil, weil jetzt kommt natürlich also gerade im kunsttherapeutischen Bereich noch viel mehr auch eben zum Tragen. Warum warum machen wir das eigentlich? Ja, warum machen? Warum sind wir kreativ? Was was ähm, was ist es, was einen dazu antreibt? Ja? und ganz viele Künstler oder ähm, auch quasi in der Vergangenheit, die man, wo man es beobachten kann, keine Ahnung, sei es Van Gogh oder Picasso oder sonst was, waren meistens Menschen, die auch äh, sehr starke Persönlichkeiten waren oder auch psychische Probleme hatten und durch ihre Kunst mit der Kunst ähm, sozusagen sich dann selber helfen konnten. Ja? Ich weiß gar nicht, ob es darum, da ging es viel um Experimentieren und sich ausdrücken und ausprobieren. Und ich glaube, dass mir das vorher nicht so klar war. Und jetzt, da ich damit Menschen helfen kann, erlebe ich das auch anders auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Also ich weiß jetzt nicht, du, du bist ja Illustratorin ne? und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast dann schon vorher vielleicht so, ein, oder du hast dann einen Auftrag, ne? du arbeitest auf Auftrag und zeichnest was oder hast selber einen Impuls, eine Idee oder irgendwas, was dich berührt, was du dann eben umsetzt mhm. und, und rausbringst, ausdrückst, ein mhm. Gefühl oder, oder irgendein, ja. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Ausdruck, aber auch ja experimentieren ist auf jeden Fall auch Teil, Teil dessen. Und ähm, ja, also ich finde, da wird, werden ja ganz viele Bedürfnisse irgendwie erfüllt im Kreativsein. Also ja. das ist eben, das ist so ein wertfreier Raum für mich. Ne? Da gibt es keine Bewertung. Und das ähm, ich merke so im Alltag, ähm, habe ich so eine Bewertung auch so verinnerlicht, hemmt mich das ganz oft so ähm, in meinem Handeln weil ich dann immer so denke, oh, ist das jetzt falsch, richtig, mhm. falsch, richtig? Was ist überhaupt <lacht> falsch und richtig? Und, ähm, und dieser Bereich des Kreativseins, da ist es für mich so ausgehebelt irgendwie. Und da finde ich, kann ich erstmal mit mir selbst, also mich selbst ganz anders entdecken, aber auch ganz anders in Austausch gehen mit anderen Menschen. Ähm
1: Würdest du sagen, dass das schon immer so war? Also dass du das, ne, weil, weil das ist zum Beispiel was, was, was ganz doll Jetzt in meiner Arbeit auch äh, mir eben entgegengebracht wird im Sinne von, ich kann doch nicht malen und ich kann das nicht und, und quasi diese Bewertung des eigenen Tuns. Und wenn ich da was, wenn ich da einen Strich mache, dann sieht der doof aus oder so. Okay, war das bei dir, weil du es jetzt gerade genau andersrum sagst, dass du sagst, dass du genau da die, Be die Bewertung nicht hast?
0: Ja, das ist super spannend. Also, ähm, das ist irgendwie so ein bisschen paradox auch. Also, Dadurch, dass ich in einer sehr bewertenden Umgebung aufgewachsen bin, ne, auch so auch alleine in der Schule und so weiter, ähm, habe ich das total verinnerlicht, eigentlich auch in diesen Bereichen. Ne, das erlebt man dann ja auch im Kunstunterricht und ich weiß nicht wo, äh, im Musikunterricht, ne, Dann kriegt man irgendwie gesagt, ja, ach, du kannst nicht singen. Oder ne, so, da haben ja ganz mhm. viele Menschen die schlimmsten Erlebnisse gemacht und haben dann für sich einfach diesen Glaubenssatz verinnerlicht, ich kann das nicht. Ähm, ja und da hatte ich dann einfach viel Glück so weil ähm, weil ich viel positive Rückmeldungen bekommen habe ähm, weil ich das eben auch immer gerne schon gemacht habe und viel gemacht habe und dann gab es immer wieder Gelegenheiten wo ich Feedback bekommen habe ähm, und genau also für mich war dann der Druck eher so der positive Druck ne? jetzt muss ich dann auch irgendwie aber diesem Lob entsprechen und ähm, ähm, habe aber irgendwie weiß ich auch nicht geschafft, mich davon ein Stück weit frei zu machen, weil, weil das für mich einfach auch schon bevor das mit den Bewertungen kam, immer schon die Welt war, in die ich mich irgendwie flüchten konnte, in der ich mich irgendwie wohl und sicher gefühlt habe ähm, ja. und ja, da konnte ich mich dann also da konnte ich dann immer schon so gut abtauchen, dass ich mich da so ein Stück weit von frei machen konnte von, von diesen ganzen Bewertungen und ja und wie gesagt, wahrscheinlich auch einfach viel Glück, dass ich halt nie sowas erlebt habe, dass jemand mir so sowas gesagt hat da ja. bin ich auch echt nach, also da bin ich rückblickend auch total dankbar drüber, dass ich da so viel positive Erfahrung gemacht habe. Und wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Also dein eigenes kreatives Schaffen, hat sich das jetzt auch noch mal verändert durch die Erfahrungen, die du machst im, im, im Therapiebereich?
1: Naja, ich, ich probiere viel aus. ich Also ich würde sogar eher sagen, ja, weil ich selber gar nicht mehr so gegenständlich arbeite. also ähm, Gerade im Designstudium, ja, und auch und auch äh, im Produktdesignstudium da war, da hatten wir ja auch ganz viel Zeichenunterricht und da dann Häuser zeichnen, Menschen zeichnen und Falkenwurf zeichnen, Figurinen zeichnen, Bekleidung zeichnen. Und jetzt ähm, arbeite ich eigentlich mit ganz viel mit Farbe, ohne irgend, dass es irgendwas darstellt. Also äh, eigentlich im Prinzip Ausdrucksmalerei oder Ausdrucksbilder. Äh, die einfach ein Gefühl ausdrücken, was in dem Moment da ist. Ja. Also ich zeichne schon lange nicht mehr gegenständlich. Oder vielleicht im Moment nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Phase.
0: Und welche Bedürfnisse erfüllst du dir in, in den Momenten, in denen du kreativ bist?
1: Äh ja, sich ausdrücken. Dass ich, mich, dass ich mich ausdrücken kann und dass ich dem, was da gerade ist, sozusagen dadurch auch eine... Wertschätzung gebe. Oh, und Spaß natürlich. Spaß am Experimentieren, Spaß am Gestalten. Und manchmal auch in so eine Zeitlosigkeit eintauchen.
0: Ja, oh ja, das kenne ich.
1: Also den Flow kann man ja nicht zwingen, aber wenn der Flow da ist, das ist es natürlich irgendwie unglaublich heilsam und unglaublich erfüllend und erholend, erholsam oder so, ja
0: wenn sich vieles so, so selbst, selbst erklärt, ne? dass man gar nicht, also man muss gar nicht viel machen, man muss einfach mitgehen, sozusagen.
1: Genau, und, und halt einfach ein absolutes im Hier und Jetzt sein und nicht mehr denken. Mhm. Das ist für mich Flow, ja, absolutes Hier und Jetzt und kein Gedanke an die Zukunft, kein Gedanke an die Vergangenheit. Und das fühlt sich sehr gut an, das ist wie Meditation oder so.
0: Und ähm, jetzt haben wir auch viel über Bewertung gesprochen ähm, und du hattest auch zu der o rubrik so ein Thema, was in die Richtung geht, ähm, dir gewünscht. Ne? Also ich habe ja diese rubrik o tun in der ich ähm, Mütterstimmen sammle zu bestimmten Themen und mhm. ähm, du hattest dir ganz spontan ähm, ein Thema gewünscht und zwar Feedback. Wie ehrlich bist du zu selbstgemachtem kreativen, künstlerisch oder mu musischem Output der oder deiner Kinder oder anderen Menschen auf welcher Basis Grundlage ob pädagogisch erzieherisch therapeutisch wie bewertest wertschätzt beachtest du es was sagst du und warum und
1: das soll ich jetzt selber auch beantworten oh nein
0: <lacht> ja ich kann ja erstmal die die Stimmen oder ein paar Stimmen äh, oh ja. einspielen beziehungsweise vorlesen
2: o -ton, o -ton, o -ton.
3: Das Thema Loben ist für mich ja sehr spannend gewesen in meiner Elternschaft bisher. Am Anfang habe ich bei allen Möglichen, das Kind hat irgendwie einen Lego Stein auf den anderen gesetzt, irgendwie mich total gefreut, so, Oh, toll gemacht, ja. Und mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, weil ich gelernt habe, dass die Kinder davon total verunsichert werden und das ja auch überhaupt nicht authentisch ist. Und wenn sie jetzt eben etwas mit zeigen wollen, was sie gemacht haben, dann beschreibe ich das, was sie gemacht haben. Also zum Beispiel, weiß nicht, beim Malen, ähm, oh, du hast, ähm, du hast mit ganz vielen bunten Farben gemalt, das sieht ja richtig wild aus, das hat dir bestimmt viel Freude gemacht. Oder ähm, ja, bei anderen Sachen ja genauso, oh, du bist, bist ganz nach oben aufs Klettergerüst ge geklettert und hast jetzt eine super Aussicht und das hast du ganz alleine geschafft oder irgendwie solche Sachen. Also, dass sie schon gesehen und gehört werden mit dem, was sie mir zeigen wollen. Aber ich jetzt nicht in wildes Loben verfalle und irgendwie das Bild bewerte mit schön oder unordentlich oder keine Ahnung, sondern eher, ja, eher beschreiben. Und das kommt bei meinen Kindern sehr gut an, muss ich sagen.
4: Also die Frage habe ich erst so gelesen als Entweder-Oder-Frage. Also was macht ihr entweder loben oder ehrlich sein? Und ähm, mir wurde dann so klar, beides. Also es ist für mich kein Entweder-Oder. Also wenn ich ehrlich finde, dass irgendwas ganz toll gelungen ist, dann sage ich das. Und wenn ich finde, dass irgendwas mh, vielleicht noch die Möglichkeit hätte, noch cooler zu werden, weil ich weiß, dass meine Kinder da eigentlich sonst bessere Ideen haben, sage ich das auch. Aber ich sage dann eher sowas wie, ach, das sieht jetzt aber aus, als hättest du an dem Tag nicht so richtig Lust gehabt. Stimmt das? Also ich sage dann auch immer so, naja, wenn es nicht so ist, dann vertue ich mich vielleicht. Ne? Das sind ja immer nur so Interpretationen von uns Eltern. Ähm, sieht das Bild jetzt so aus, weil das Kind irgendwie Wut ausdrücken wollte? Oder sieht das Bild so aus, weil es irgendwie keinen Bock hatte? Also da kann ja immer ganz viel hinterstecken. Und ähm, genau wie eben eine andere aus der Gruppe, FINA, äh, gesagt hatte, so mache ich das auch, also dass ich oft einfach so beschreibe, ne? dass ich sage, ach, mir ist ja aufgefallen, äh, das ist ja cool, dass du ja irgendwie super mutig die Farben kombiniert oder da hast du ja was Neues ausprobiert oder ach, das, ähm, kann das sein, dass du da... Ähm, dir zur Aufgabe gemacht hast, dass du da was abmalst, besonders genau. Ne? Also, also die Kinder sind ja jetzt in der Grundschule ähm, sieben und neun, so ne, da kannst du ja dann auch schon so ein bisschen anders nachfragen. Und ähm, ja, ich habe früher von meinem von meinem Vater zum Beispiel habe ich immer so pauschales Lob gekriegt und ich habe irgendwie immer noch so ein komisches Gefühl dabei, weil ich dachte eigentlich war der in der Lage sehr differenziert zu sagen, was er beobachtet. Der hat schon eine gute Beobachtungsgabe, aber manchmal war das dann so ein bisschen, ach, das hast du aber schön gemacht. Punkt und ähm, ich hätte mir da glaube ich immer gewünscht so, dass er sagt, ah, ich finde die Farben besonders toll oder also dass das das gegenüber die Eltern wirklich sehen, was was ist daran so besonders so, ne? Also mh, ja, genau, ich muss dazu sagen, sind natürlich meine Kinder und es sind Kinder und ich habe auch manchmal Praktikantinnen im Büro und mit denen gehe ich natürlich nochmal anders um und sage dann auch viel differenzierter irgendwie, ach ja, hier in Bezug auf die Farbkombination und die Dynamik und die Anmutung und den Ausdruck und keine Ahnung was und die Aufgabestellung war ja XY und hast du die jetzt ähm, ne, durch den Einsatz von den und den Stilelementen erreicht oder nicht? da muss ich mich manchmal so ein bisschen bremsen, dass ich meine Kinder nicht voll quatsche mit so einem Zeug irgendwie, weil das haben sie ja nicht gefragt. Die gehen ja nicht zu mir hin und sagen so, Mutter, gib uns bitte differenziertes Feedback zu unserer Arbeit, sondern ähm, ich glaube, die wollen ja einfach nur gesehen werden in dem, ja, was sie gerade tun oder was sie beschäftigt. so ne. Also dann reicht's manchmal vielleicht auch zu sagen, hey, das gefällt mir total gut und äh, das auch okay sein zu lassen und nicht jedes Mal so ein ja so eine Interpretation darunter zu leiern. Ich habe gerade noch mal über die Frage nachgedacht und mich erinnert, als ich das so mitkriegte,
2: von wegen Loben ist gar nicht so toll oder was auch immer, ähm, habe ich mich da so versucht, so strikt dran zu halten und ähm, genau, alles irgendwie nur noch zu beschreiben. Und ähm, ja, dann ist irgendwie die Freude <lacht> über die Schönheit ähm, dessen, was meine Kinder tun, so ein bisschen verloren gegangen. Deswegen, wenn es sich für mich gut anfühlt und ich, genau, da einfach mich freue, dann freue ich mich auch und dann sage ich auch, wie schön ich das Bild finde und ähm, dann ähm, ist es eben doch eine Bewertung. Ähm, genau, aber trotzdem, dieses Gefühl möchte dann gern raus und um gleichzeitig zu beschreiben und zu sagen, was ich gerade sehe auf dem Bild oder worum es auch immer geht. Genau, das wäre so, dass ich da einfach versuche, die Balance, Balance zu finden. Genau, ohne dass das Kind abhängig wird von dem,
5: was ich sage. Ein bisschen Senf, noch letzter Senf zum Thema Bewertung oder Reaktion auf Bilder, auf Gebasteltes, auf Gezeichnetes von den Kindern. Ich habe zwei Kinder, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Der Große ist zehn, fast elf, und die Kleine ist sechs. Und der Große hat eine motorische Behinderung, die Kleine nicht. Der Große ähm, ist also im Kopf total fit und er erkennt wohl sehr, sehr gut, wann Dinge der Realität sozusagen entsprechen und wann nicht, wann Dinge gut gemalt sind und wann nicht. Das sieht er von Anfang an praktisch selber schon immer. Und der kann mit, mit Besteck und mit Stift und sowas sehr, sehr schlecht umgehen. Also sehr, in Anführungsstrichen, sehr tollpatschig. Ne? Ähm, das bedeutet, der traut sich nicht. Fast nicht. Also der der macht das schon, also immer mehr, ne? Und das ist gut, dass er das macht. Er geht dann in einer eine Sonderschule für motorische Entwicklung. Das bedeutet, er kennt das ja auch von anderen, dass es auch gar nicht geht, ne. Aber, ähm, die Kleine, die ist besonders begabt, was das angeht, ne? Also seitdem sie wirklich ultra klein war, zeichnet sie sehr, sehr gut. Die hat eine Klarheit im Kopf, das ist unfassbar. Also die hat die, die, Du siehst, dass sie auf dem Bild, also dass sie auf dem leeren Papier schon sieht, was sie machen wird, was sie zweifellos den Stift da drauf legt und mit einer super supergeraden Linie alles richtig <lacht> mit super superfestem Puls äh, macht. Ne? Und ähm, das bedeutet, im Alltag bin ich zwischen diesen zwei Welten ständig, auch hin und her pendeln ne? zwischen dem Bild von meiner Tochter, das mich wirklich umhaut. Und dem Bild, den nicht, vielleicht meistens nicht existierenden Bild von meinem Sohn. Und jedes Mal, wenn er irgendetwas macht, dann muss ich sofort äh, bereit sein, ihn, ihn zu loben oder äh, zumindest diesen Akt zu loben, dass er überhaupt den Stift in die Hand genommen hat. Ne? Und dann. Äh, wartet er und er fragt mich auch, ist das gut Mama gefällt dir das Bild ist das ist das schön gemacht ich habe ich hab das für dich gemacht ne und das ist da muss ich ja natürlich sagen oh ist das toll ne also da, da gibt es so viele emotionale Baustellen die 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 daran kleben die ich da nicht einfach nur ich kann das nicht einfach nur beschreiben und äh, neutral sagen, ja, aha, hast du das so gemacht und so, weil ich weiß, wie sehr, wie wichtig das für ihn ist, dass ich ihm an der Stelle wirklich lobe, dass ich sage, hey, das hast du super gemacht, ne Weil es ist wichtig, dass er weiß, dass es sich lohnt, da, sich trotzdem da reinzuwerfen, ne? dass es egal ist, dass das Resultat wirklich total egal ist, ob es gut ist oder, oder nicht, ne? aber das ist immer gut ist, wenn, wenn man das überhaupt versucht, ne? und ja, und bei der Kleinen bin ich einfach ständig, also wirklich, ich würde sagen, täglich erstaunlich und denke nur, wer bitte? In dem Alter hat sie das gemacht? Und dann muss ich tatsächlich oft mich zurückhalten, um damit der Große keine Angst hat, den Stift aufs Papier zu machen, weil ich einfach ständig die Kleine dann loben würde, ne, und trotzdem muss sie wissen, die Kleine, dass das, was was sie da schafft, richtig gut ist. Cool.
0: Und dann hat noch eine Mutter geschrieben, finde das sehr treffend beschrieben, viel wichtiger als ein perfektes Resultat zu kommentieren und zu loben, zu sehen und wertzuschätzen, welche Energie, welche Auseinandersetzung mit sich selber, den eigenen momentanen Grenzen und der Lust und dem Glauben an die eigene Möglichkeit zu Wachstum und eigenem Ausdruck da sind zu sehen, was deine Tochter Tolles mitbringt und hervorbringt und auch den Mut, die Kraft und die Beständigkeit deines Sohnes, sich an Widerstände ranzuwagen. Oder, wie eine Kollegin es oft sagt, zu sehen, dass jeder oder jede vom eigenen Planeten startet bei allen Aufgaben und Entwicklungen und daher vieles nicht oberflächlich sinnvoll vergleichbar ist.
1: Ja, toll. Klasse.
0: Ja, voll spannendes Thema. Vielen Dank. Ja. Was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich ähm, genau, weil ich mir da äh, Gedanken drüber mache, diese Frage so formuliert und reingebracht, weil ich da eben auch keine klare Meinung dazu habe, weil es nämlich, und das ist jetzt sehr schön äh, deutlich rausgekommen durch die Beiträge von von den Frauen, von deinen Frauen oder deine Frauen, ich sag mal von deinen Frauen. <lacht> Ähm, weil es eben so vielschichtig ist ne? und je nachdem, wer da vor dir steht und, und äh, du kannst immer den ganzen Menschen quasi sehen, was ist denn das jetzt, was ist denn da jetzt rausgekommen und was hat das mit demjenigen zu tun, was hat es an Energie gekostet, hat er das nur gemacht, um gelobt zu werden, hat er das gemacht, weil es ein innerer Ausdruck war und äh, also klasse, vor allem auch dem, der O-Ton von, von, von der Mutter, die diese zwei sehr unterschiedlichen Kinder hat. Toll. Ich, ich habe dazu keine eindeutige Meinung, weil es, glaube ich, wirklich ähm, darauf ankommt. Was, was ist der Background? Was ist das Setting? Worum geht es gerade? Was ist gerade wichtig? Ja, und das kann ein Lob sein, das kann ein Berührtsein sein, das kann eine Wertschätzung dessen sein, das kann eine Beschreibung sein, je nachdem.
0: Ja, ich finde das auch so spannend. Das ist mir jetzt auch durch den Austausch jetzt auch nochmal so bewusst geworden wie komplex das ist, ne, weil also das ist ja mhm. also meine Gefühle in dem Moment, ne, was macht das mit mir, das Bild zu sehen? Und die Gefühle beim Kind, ne, warum zeigt es mir das? Was ist das Bedürfnis, auch was dahinter liegt? Warum zeigt es mir das und was braucht es jetzt gerade von mir? Ähm, und dazu kommt noch dann diese gesellschaftliche Komponente, dass ähm, ja Lob und Bewertung einfach ähm, ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist. Ne? Und ähm, ich erlebe das halt auch immer wieder ja. bei Eltern, unter was für einem Druck Eltern auch stehen oder was was für eine Angst ähm, oft mitschwingt ne? dass das Kind keinen Platz in der Gesellschaft vielleicht findet ne? also gerade bei Eltern mit Schulkindern, ne, da, da ist ja ein ganz großer Druck oft ähm, dann gibt es die Noten und dann gibt es den Abschluss und dann ne? also ähm, die Ausbildung und am Ende steht immer wird mein Kind das irgendwie schaffen in dieser Welt ne? so und ähm, ja. und deswegen das ist im Moment ist es erstmal so oberflächlichen profaner Augenblick dein Kind zeigt dir ein Bild, aber da schwingt unglaublich viel mit und da schwingen ganz viele Ängste mit. Und genau diese, deswegen hat mich auch dieser eine Kommentar auch unglaublich berührt, weil das für mich da auch voll mitschwingt die ganze Zeit. Ne? Also schaffe ich es in dieser Leistungsgesellschaft oder schafft mein Kind das in dieser Leistungsgesellschaft? Und, ähm, ich könnte, kann mir eben auch vorstellen, dass das Kind ja genau weiß, ne? dass es ganz wichtig in dieser Gesellschaft gut und schlecht und ähm, Leistung und das will ja einfach dazugehören. Und deswegen ne, bemüht es sich eben so sehr. Ja. Und, ähm, und das kann dann am Ende ja auch zur Folge haben, eben, dass es dann wahrscheinlich die Angst der Mutter, die da mitschwingt, dass das Kind die Freude daran verliert. Weil das ist ja eigentlich das Schöne und das Wichtige daran. Das soll einfach Freude machen. Ne? Und ähm, es ist ja einfach ein Forschen und ein Entdecken und Ausprobieren. Und ähm, deswegen finde ich es auch zum Beispiel total schrecklich oder auch nicht nachvollziehbar, dass es im Kunstunterricht äh, Noten gibt. Ja. Also wie kann man Bilder benoten? Das <lacht> finde ich wirklich, also ich kann das nicht, nicht so wirklich nachvollziehen.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite, ja, das ist nun mal dieses System, in dem wir irgendwie klarkommen müssen. Und da müssen wir als Eltern eben auch einen Weg finden, wie wir jetzt damit umgehen. Ja,
1: und ich meine, da können wir als Eltern ja vor allem auch der Ausgleich sein ne, zu dem, zu der Bewertung, die dann in der Schule kommt. Also die ganze Überlegt mal die Kinder immer so, ja, ich freue mich auf die Schule, dann werde ich Schulkind und dann erste Klasse läuft vielleicht noch gut und dann wird irgendwie klar, wow, okay, das ist ja der Ernst des Lebens, und dann fängt so dieser Druck an, ja. Und und der eben dann auch äh, sowohl im Sportunterricht als auch im, im Musik und im Kunstunterricht ähm, kommt. Und, und du, du, die Kinder merken ja, also jetzt mal, bisschen weg von nur, nur in Anführungsstrichen dieser Kreativität, sondern ganz generell mit der Bewertung. Ja, die Kinder kommen dann nach Hause und bringen die Noten und da hast du dann als Eltern die Chance, damit richtig umzugehen. Das heißt nämlich zum Beispiel, eine Eins nicht zu loben, eine Fünf nicht zu schimpfen, zum Beispiel. Ja? Also du entscheidest ja, wie du damit umgehst. Du kannst ein Ausgleich sein dazu. Ja. Wenn du es selber schaffst, also wenn du selber von deiner Angst nicht äh, übermannt wirst oder so. Weil letztendlich ist ja eine Bewertung, kann, kann jemanden das Wissen wollen, das Lernen wollen, was sich ausdrücken wollen, vergellen? Äh, aber kann einem auch natürlich dabei helfen zu sehen, wo sind meine Stärken und Schwächen? Und die haben wir ja alle. Ja. Und dann lieber die Stärken stärken und die Schwächen, 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 Schwächen Stärken, Stärken. Nee. <lacht> du weißt,
5: was ja.
0: ich meine. <lacht> Genau. Genau, für ja. beides stark machen, ne? sowohl wie man mit den Schwächen mhm. umgeht, als auch wie man die Stärken noch weiter nutzen kann sozusagen.
1: Und, und eben auch zu sehen, dass Noten nicht alles sind und dass es auch unglaublich inspirierende Geschichten gibt von, von Menschen, die, die unglaublich Großes geleistet haben, die in der Schule komplett versagt haben zum Beispiel. Ja? Also Albert Einstein, der bis, bis vier nicht gesprochen hat. und so. Da gibt es also einige Geschichten. Wo irgendwie klar wird, dass sozusagen Schule und Bewertung und kommt mein Kind durch die Schule nicht alles ist. Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie bei der Schule gelandet und weg von der Kreativität. <lacht> ja, aber genau da passiert eben das, ne, im Kunstunterricht und dann wird das Bild bewertet und benotet. Und du denkst dir so, also, gut, Gerade in der Kreativität und gerade im kreativen Ausdruck ist ja auch so viel Geschmackssache. Was findest du selber gut oder keine Ahnung, wenn man jetzt da als Kunstlehrer und mit welchen Bewertungskriterien wird überhaupt wird, wird, kommt diese Note zustande.
0: Ich denke auch, ähm, da vermischt sich ja auch oft vieles. Ne? Also ähm, ich finde, Kunst hat ja mehrere Aspekte. Also es gibt ähm, diesen kreativen Aspekt und es gibt auch den handwerklichen Aspekt. Ne? Und ähm, mhm. und da das vermischt sich oft, finde ich. Also das ähm, klar kann man also die Bewertung vor allem im handwerklichen Aspekt anbringen. Ne? Also dass jemand das einfach gut beherrscht, dass er, dass, ne, dass er Dinge so zeichnen kann, wie sie in Wirklichkeit aussehen zum Beispiel. Ne? Das wäre so ein handwerkliches Geschick ähm, ja. oder irgendwie den Ton richtig treffen ne? wenn beim Singen oder weiß ich nicht was. Ähm, aber der kreative Ausdruck, der kann ja trotz alledem stattfinden, unabhängig davon, ob man das jetzt ne, seit Jahren geübt hat und den Ton treffen kann. Selbst wenn man dann den eben nicht trifft, kann man aber einen hundertprozentigen kreativen Ausdruck da haben, ne? also das ist ja auch eine Sache aus einem selbst heraus, die man von außen auch gar nicht beurteilen kann und dazu kommt ja. dann eben noch diese Komponente, macht das was mit mir als Außenstehenden, ne? springt dann Funke über, inspiriert mich das, das ist ja auch ein Wert, den Kunst dann am Ende hat oder der kreative Ausdruck oder ähm, also genau da gibt es, also jetzt gar nicht zu Ende gedacht, es kam mir gerade einfach, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt und ähm, ja. Und die Bewertung am Ende das so reduziert und dann auch die Menschen darüber auch das dann vergessen, ne? dass es nicht nur um das äh, Mal nach Zahlen geht, eben ob ich das gut gemacht habe im, im handwerklichen Sinne, sondern eben auch, was ich dabei gefühlt habe und was ich dabei mhm. eben, was, dann, was das auch mit anderen macht, wenn sie das, das, was ich schaffe, erleben.
1: Ja Und vielleicht auch was, was man ausdrücken konnte, was vorher irgendwie wie so ein Knoten im Kopf war oder im Bauch oder wie auch immer. Und dann ist es halt irgendwie durch ja. kreatives Schaffen aufs Papier gebracht oder in, in, in Töne
0: geformt worden. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, und, diese Transformation, die man ja. dadurch erleben kann. Mhm. und ja. oh, Total spannend.
1: Ja, aber auch schön, wie du es gerade gesagt hast, das muss ich mir mal gerade merken, wird dass das in Transformation gebracht, weil das ist was, was ich halt ähm, mit meinen Patienten eben versuche. Ja? Wir machen heute mal nur eine Farbmeditation. Das, was gerade innen da ist, darf jetzt rauskommen. ist es Was ist denn da? Ist da Anspannung? Ähm, brauchen Sie Beruhigung, Erdung oder was auch immer? Und dann, und dann das aufs Papier zu bringen mit der einzigen Vorgabe, es soll gar kein gegenständliches Bild erscheinen, sondern wählen Sie Farben, die passend sind oder wählen Sie einen Pinseldruck, Stärke, was auch immer. Äh, um das auszudrücken. Und dann und dann kommt halt oft danach so, boah, jetzt fühle ich mich erleichtert, jetzt ist meine Wut kleiner oder jetzt ist meine Anspannung weniger oder jetzt fühle ich mich mehr im Hier und Jetzt. Und das hat das ist ja was Transformatives und dann ist es auch total egal, ob das jetzt dann schön aussieht, was dabei rausgekommen ist, weil darum geht es nicht. Und das ist aber halt auch so das Schwierige, sobald Kunst irgendwie, ne, sobald dieses Wort ausgesprochen wird, dann denkt man an Kunst von Können und Kunst von, um was ganz besonders so. Ja. Deswegen finde ich irgendwie das Wort Kunsttherapie eigentlich schwierig. Eigentlich äh, kommen sie ins Kreative, sich ausdrücken und gestalten. Therapie wäre besser.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über Kreativität gesprochen. Ähm, vielleicht können wir noch mal so einen kleinen Bogen zurück zur Mutterschaft. Ähm, du bist ja alleinbegleitende Mutter und ähm, Alleinbegleitende, vor allem eben die Mütter, sind ja nach wie vor gesellschaftlich und politisch unglaublich benachteiligt und, ähm, und erleben auch eine unglaublich große Belastung, was jetzt care und Erwerbsarbeit angeht. Ähm, Gibt es da was, was du an dieser Stelle gerne mal laut aussprechen möchtest oder was, was du gerne mal loswerden möchtest?
1: Mutter sein ist ein Beruf. Alle, die wir Mütter sind, und noch auch noch einen anderen Beruf haben, haben eigentlich zwei Berufe. Das sollte auch gewürdigt und gewertschätzt werden. Und vielleicht auch monetär. Vielleicht äh, sollte man für Kindererziehung tatsächlich Geld bekommen. Ja, vor allem helfen wir ja auch dadurch, mit die Gesellschaft äh, zu formen. Ja, je nachdem, wie du dein Kind erziehst, wie du mit dem Kind umgehst, ob's, ob du es schaffst, eben einen Glauben in sich selbst zu geben und es mit Kraft und Stärke quasi auszeichnest oder nicht auszeichnest, sondern ähm, erziehst, ja. dann, dann, dann kommt ja quasi gute Menschen für die Gesellschaft nach hinten bei raus. Das ist ja total wichtig. Total wichtig. Ich meine, überleg mal, in unserer Gesellschaft brauchst du einen Führerschein, um Auto zu fahren, aber nicht keine, kriegst keine Hilfe und Unterstützung im Sinne von, wie bin ich eine gute Mutter, wie bin ich ein guter Vater?
0: Ja, aber man muss es natürlich sein, ne. Man ist ja total ja, unter Druck, natürlich. dass man eine, eine gute Mutter ist. Also eine gute Mutter, das ist ja so voll das geflügelte Wort irgendwie, ne. Und jeder hat sofort irgendwie eine Vorstellung, wenn er dieses Wort hört. Und vor allem eben ja die Mütter. Und die sind dadurch ja so voll, stehen ja total unter Druck. Also ich kann mich da auch überhaupt gar nicht von frei machen. Ich immer wieder, also ne, das ist genau wie vorhin das Beispiel, was wir hatten, dein Kind zeigt dir ein Bild. Das ist erstmal von außen so eine total profane ähm, Situation. Ne, genauso gibt es immer wieder Situationen im Alltag, die so ganz einfach sind, aber ja. ich äh, in dem Moment gehen bei mir so viele Gedanken ab ähm, und die Entscheidungen, die ich treffe, sind total davon geprägt, von diesem Gedanken oder von diesem Wunsch, ich, ich muss jetzt eine gute Mutter sein ne? und das wird mir oft erst, oft wird mir das überhaupt nicht bewusst, aber manchmal auch erst im Nachhinein, so, ne, dass, ähm, dass so viele, wie ich meinem Kind gegenüber mich verhalte oder überhaupt in der Familie mich verhalte, ganz viel immer mit dem Gedanken zu tun hat, ich muss eine gute Mutter sein und mhm. ähm, und viele Entscheidungen ja. auch dann dementsprechend nicht vom Herzen kommen so ne sondern aus ja. einer Angst heraus und ich glaube dass ganz viele ähm, Eltern oder Mütter eben auch ähm, leiden unter diesem Begriff gute Mutter also das und das wird ihr auch bewusst glaube ich ähm, oder bewusst unbewusst werden sie ja da, damit auch geschwächt ne also es ist auch wieder äh, eine Form von Frauenfeindlichkeit am Ende oder von, ja.
1: Naja, Hauptsache keine Rabenmutter, ne? <lacht> ja, genau, das ist ja auch wieder. Du bist dann, Klassiker. also wenn du dich so und so verhältst, dann bist du wie eine Rabenmutter. Wie du erlaubst deinem Kind das und das oder du erlaubst deinem Kind das und das nicht. Klar, es ist ja irgendwie, wir, selbst wir Frauen untereinander vergleichen uns natürlich, ne?
0: Ja, genau.
1: Also mehr oder weniger offen, mehr oder weniger laut, mehr oder weniger aggressiv. Ähm, aber es findet, findet halt statt, irgendwie automatisch.
0: Ja, da gibt es echt so eine ganz große Strenge irgendwie, ne? Auch untereinander. Ja. ja. Und ich glaube, am Ende wollen ja, wollen ja alle nur das Gute, ne? Alle wollen irgendwie, dass es den Kindern gut geht. Ähm, ja. Aber der, ja, so der, der Spielraum dafür ist sehr, sehr klein und sehr aufgeladen und ähm, sich da immer wieder so frei zu machen und auch so sein Herz freizuschaufeln ne, von diesen ganzen Ängsten und von dem Druck. Und, ähm, und wenn man dann eben auch noch wenig Ressourcen hat, ne, dann ähm, das ist halt echt gar nicht so ja. einfach, finde ich. Das stimmt.
1: Ich hatte ja am meisten Angst vor der Pubertät der Kinder. Und wenn ich mir die beiden jetzt so angucke, äh, dann muss ich sagen, es ist ziemlich gut gelaufen. Es sind to to tolle Menschen geworden. Ich bin stolz auf die Kinder, dass die so sind, wie sie sind.
0: Ja. Cool.
1: Ich konnte die auf jeden Fall gut begleiten, in ähm, ihren kreativen Ausdruck gehen zu können. Also beide malen und, und, und musizieren
0: mit Herz. Das ist schön zu sehen. Mhm. Ja, cool. Oh Mann, voll spannend. Ähm ich könnte jetzt wie immer, es ist echt nicht so spannend, stundenlang weiterreden. Aber ich glaube, wir kommen vielleicht zur Abschlussrunde. Und mhm. zwar habe ich eine Frage, die lautet, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum dafür finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: keinen Raum dafür finden können, mhm. äh, sich den Raum zu nehmen. Es gibt, es gibt diesen Raum. Und wenn es nur, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Journal ist, und jeden Tag ein 5 x 5 Zentimeter Quadrat auszukritzeln, jeden Tag eine kleine Kritzelei zu machen, fünf Minuten und zu gucken, was passiert. Ja, Mut, Mut. Mut ins Tun, mit Mut ins Tun gehen, mit Selbstvertrauen, mit äh, jeder, der, jeder, der einen
0: Stift halten kann, kann auch kreativ sein. Also man muss sich gar nicht Großes vornehmen? Nee. Also man muss sich
1: gar nichts Großes vornehmen, man, man, ne, den Raum nicht haben, das, das habe ich jetzt am Anfang schon nachgefragt, weil ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Entweder man nimmt sich die Zeit oder man nimmt sich die Zeit nicht. Also entweder man das ist wie mit einem oder damit hadern, sich den Raum nicht zu nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht auch dem Wunsch folgen. Wenn der Wunsch da ist, mehr kreativ zu sein, dann geht das sofort. Mit ganz klein. In ganz klein und eben nicht mit dem großen Projekt. Und dann muss ich mir erst eine Riesenleinwand kaufen und erst die und die Farben, sondern es kann echt mit Kritzelei anfangen oder mit Punkten. Setz mit dem Stift einen Punkt und mach noch einen Punkt daneben und 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 dann kannst du gucken, wie habe ich die Punkte gesetzt. ergibt es vielleicht eine Form, habe ich vielleicht eine Inspiration dazu. Ja, es ist ganz es kann ganz einfach sein. Und es kann auch ganz einfach sein, quasi diesen Flow zu finden. In, in so einen meditativen Zustand zu kommen. Zum Beispiel mit so einem Kritzelbild oder mit Punkten.
0: Also das heißt, ähm, es geht eher darum, sich das zu erlauben, als wirklich den Raum zu finden. Den, der Raum ist eigentlich greifbar, immer. Ja. ja. Ja, Wahnsinn. Immer wieder auch so eine Sache der Prioritäten. Ne? So. Mhm.
1: Ja. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, oder in einer Woche, oder wie auch immer. Ja. Einfach anfangen. Einfach, einfach. Das Wort darf man ja nicht verwenden, aber
0: einfach anfangen. <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Ähm, gibt es irgendwo, gibt es eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit dir und deiner Arbeit? Ah, Im Moment nicht. Im Moment noch nicht. Nee.
1: Also der Plan, der Plan ist, irgendwann einen, einen Kreativraum zu haben, wo man kommen kann und wo ich auch Workshops anbieten wollen würde. Aber im Moment gibt es den noch nicht.
0: Das heißt, ähm, wenn es dann so einen kreativen Raum geben wird, dann kann ich das einfach auf meinen Kanälen teilen, dass die Leute das dann mitkriegen mhm. auf jeden Fall, die das hier jetzt hören. Mhm.
1: ja. Danke fürs Gespräch, danke für die Einladung. Liebe ja,
0: vielen Dank dir. Danke danke für deine vielen inspirierenden Gedanken und Erfahrungen und dein Vertrauen. Und ja, war voll schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch auch so inspiriert wie mich. Und äh, danach habe ich noch ein bisschen mit Tina so gequatscht und ähm, da ging es unter anderem um dieses Thema Lob und habe da einen super Buchtipp von ihr bekommen und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Buch heißt Du musst nicht von allen gemocht werden, vermut sich nicht zu verbiegen. Und das ist ein Buch über die Erkenntnisse des Psychotherapeuten Alfred Adler, der auch der Begründer der Individualpsychologie ist. Und ähm, von mir gibt es dann auch noch gleich einen Tipp. Ein Buch, was ich heiß und innig liebe und... Ähm, ja, da geht es auch unter anderem um dieses Thema Lob und intrinsische und extrinsische Motivation. Und das heißt Liebe und Eigenständigkeit von Alfie Kohn. Ja, und ich verlinke euch die beiden Bücher in den Show Notes Für alle, die sie noch nicht kennen und die neugierig sind und sich noch mehr Input wünschen, klickt gerne rein. Bis dann. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
2: Der Podcast für
0: Kreativi. <lacht> ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>